0: Hallo und herzlich willkommen zu Unboxing Agile, deinem Podcast für besseres Arbeiten von Daniel Reeder und von mir, David Hilmer. Wir bereiten dir Themen rund um agiles Arbeiten und die neue Arbeitswelt so auf, dass du sie in deiner Praxis auch umsetzen kannst. Heute mit dem dritten Teil unserer Miniserie über die Moderation von agilen Workshops. Wir sprechen heute über den Checkout und Daniel interviewt mich dieses Mal zu den Formaten, die ich gut finde und wie sie denn so funktionieren. Heute auch wieder mit einem Buchtipp, denn diese Folge wird wieder unterstützt von unserem Werbepartner Blinkist. Die App, mit der man in 15 Minuten versteht. Tolle Bücher werden da von sehr, sehr guten Sprechern zusammengefasst. Lade dir am besten jetzt noch gleich die Blinkist App runter. Die ersten Tage sind kostenlos und ohne Stress kündbar. Und fürs Jahresabo gibt es 25%. Damit kostet es nur noch 5 Euro im Monat. Schaut dazu einfach mal auf blinkist.com slash unboxing oder in die Shownotes. Und jetzt würde ich sagen, direkt rein in die Folge. Los geht's. Moin Moin, Daniel. Morgen, David. Obwohl, eigentlich Mittag. <lacht> ich habe vorhin eine E-Mail mit, mit Moin angefangen, deswegen dachte ich, Moin ist eigentlich, sag mal, viel zu selten. Und in Hamburg Aber sagt man ja Moin an jeder Tageszeit. Ich würde gerade sagen, Moin ist ja auch keine Tageszeit. Das ist, glaube ich, nur außerhalb von Hamburg irgendwie so der Gedanke, dass das immer irgendwas mit Morgens zu tun hat. Genau. Wir haben 12.13 Uhr, also einen, einen wunderschönen Mittag. Wie geht's dir? Oh, soweit ganz gut. Ein bisschen viel los. Kinder heute zu Hause, ne? was man so kennt mittlerweile in, in so Zeiten wie Corona. Ne? Dann ist, ist die Kita manchmal, geschlossen bei euch auch? Nee, die Kita ist nicht geschlossen, sondern meine Tochter hat beschlossen, dass sie Halsschmerzen hat und deswegen heute zu Hause bleiben wollte. Und dann wollte mein Sohn auch zu Hause bleiben. Die waren aber tatsächlich vorbildlich, das muss ich echt sagen. Die haben, äh, ich glaube, ich habe die ein, zweimal tatsächlich in der Zeit gesehen, obwohl die so sind. Aber ähm, Schau mal. Man hat es dann immer im Hinterkopf, ne? man ist dann nicht so 100% auf das eine fokussiert, sondern hat immer so, ne? ich habe tatsächlich da nur einen Kopfhörer im Ohr und den anderen so, ne? kommt da irgendwas? Also wenn es irgendwie schreit, man, man kann ja nicht sehen, weil es gibt ja diese immer diese Szenen, wenn da irgendwie Kinder ins Bild huschen, aber man kann es ja nicht sehen, man kann es in diesem Fall nur hören, also wenn es irgendwie schreit, dann kommt ja. das von dir. <lacht> Oder nee, jetzt Kindern. gerade, mittlerweile ist meine Frau wieder zu Hause okay. und äh, deswegen bin ich jetzt entspannt. Wie sieht es denn bei dir aus? Ja du, ich sitze erstmals in unserem neuen ähm, Studio hier, in unserem Podcast-Studio, ähm, allerdings geht die Tür nicht zu, weil irgendwie ähm, die Laminatverleger was vergessen haben und irgendwie ist es saukalt, die Heizung war noch nicht an und irgendwie fühle ich mich noch nicht so richtig zu Hause, aber das wird ähm, und äh, ja, ähm, es ist auf jeden Fall ähm, ein sehr schöner Raum, sehr schön gedämmt und hier wird es in Zukunft, wenn es ein bisschen wärmer ist, auch Spaß machen, Podcasts aufzunehmen, da freue ich mich. Gott sagen, dann ist doch das äh, ein guter Einstieg, um es zu deinem zukünftigen wohnlichen Ort für dich zu machen, an dem du ganz viel aufnehmen kannst. Auf jeden ja. Fall. Gut, aber wir haben äh, eigentlich ja ein Thema, über das wir sprechen wollen. Du hast es ja im Intro schon angesprochen. Ich darf dich ja heute sozusagen im Wechsel, nachdem ja beim letzten Mal ich die, äh, von dir interviewt wurde, zum Ja, Meeting füllen eigentlich im Prinzip und beziehungsweise Gruppenmoderation und wir haben ja angefangen in der Folge davor mit, äh, wie kann man den Raum öffnen. Heute sozusagen beenden wir das Thema oder schließen wir das Thema auch mit dem Thema, wie schließt man eigentlich Meetings ganz gut und du hast äh, dich da vorbereitet und dir mal überlegt, wie, wie du das gerne machst und da würde ich ganz gerne mal natürlich im Sinne unserer Hörerinnen und Hörer fragen, David. Ja, das Daniel. sind so deine Lieblingsausstiegsmethoden äh, aus einem Meeting. Was hast du da mitgebracht? Genau, also ich habe insgesamt ähm, fünf Stück mitgebracht, wobei auch ein Flop dabei ist und da würde ich dich natürlich auch fragen nach deinem ähm, ja, Checkout-Flop. Aber ich würde ganz gerne anfangen ähm, mit einem ja, ganz einfachen Checkout, ähm, den wirklich jeder machen kann, egal ob Workshop, Meeting, ähm, Groß, Klein, viele Teilnehmer, wenig Zeit, whatever. Äh, das sind die Checkout-Fragen. Und ähm, da habe ich ähm, einen Link mitgebracht, den packe ich natürlich auch in die Show Notes. Da könnt ihr nochmal nachschauen. Das ist der ähm, checkin-generator.de und da da kann man auch Checkout auswählen und da kommen einfach, ähm, ja werden random irgendwelche Fragen ähm, gedroppt sozusagen und man kann sich dann eine, eine passende Frage aussuchen und ich habe einfach mal welche mitgebracht, die ich ähm, irgendwie ganz, ganz spannend beim Durchklicken fand. Ähm, einmal hier Feder und Stein. Was ist heute leichter geworden, was schwerer? Finde ich, find ich eine ganz schöne Reflexionsfrage. Ähm, dann. Ähm, welche kleinen Veränderungen möchtest du nach heute in deinen Arbeitsalltag integrieren? Ähm, das finde ich sowieso, ehrlich gesagt, das Beste. Und das ist auch mein Ziel bei jedem Meeting, bei jedem Workshop, bei jedem Training, dass man immer was für die Praxis nicht nur sich merkt oder mitnimmt, sondern auch konkret benennt. Ähm, und ich fand das hier ganz schön, dass man eben diese kleinen Veränderungen anspricht. Ne? Also muss ja nichts Großes sein. Ich muss ja nicht irgendwie mein Arbeitsleben irgendwie umstellen. Aber es kann ja sein, dass irgendwie ich nehme die kleine Veränderung mit, dass ich in Zukunft irgendwie mich zwei Minuten vor dem Meeting vorbereite oder sowas. Ne? Ähm, das mhm. regt immer dann zur Aktion an. Dann ähm, habe ich noch zwei weitere Fragen hier. Was, was machst du jetzt, wenn wir fertig sind? Also was machst du im Anschluss? Einfach um noch ein bisschen ja, Nähe, Emotionen irgendwie reinzubringen. Ähm, und wenn deine Stimmung ein Film wäre, welcher wäre das dann? Also ähm, Ganz ähnlich, wie man bei einer Retrospektive sowas auch ganz gerne als Check-in fragt. Ne? Also wie war der Sprint für dich, ähm, wenn es ein Film gewesen wäre, kann man das ja auch in einem Checkout ganz gut machen. Das sind alles, finde ich, Fragen, die wirklich kurz zu beantworten sind, für die man nicht lange Zeit braucht und die in jedem Meeting Platz finden. Finde ich cool. Ähm, Mache ich auch gerne. Die Frage wäre aber dann natürlich, äh, die bestimmt auch spannend ist, wie machst du das denn jetzt? Äh, Machst du dann die Seite auf und sagst, hier sind die Fragen und äh, viel Spaß damit oder wie moderierst du das an? Nee, das sind tatsächlich dann einfach, eine, also ich nehme einfach vorher eine, eine Frage mit, die bereite ich dann vor, also dass ich sie eben weiß, wenn ich sie fragen möchte und dann, wenn wir eben kurz vor Ende sind, überlege ich dann natürlich noch, okay, wie, wie viel Zeit haben wir, ne? also ich gebe ja oft Trainings und da, ja, Versucht man natürlich immer pünktlich Schluss zu machen und mal ist das irgendwie eine Viertelstunde früher, mal eine Viertelstunde später und je nachdem, ja, wie viel Zeit man hat, äh, wähle ich dann eben aus, na, wir machen sowas wie Feder und Stein, was ist heute leichter geworden, was schwerer, da kann man nochmal reingehen, da kann man nochmal ein bisschen genauer fragen ähm, oder, ja, man sagt einfach irgendwie, ja, was machst du denn jetzt, wenn du eigentlich, äh, wenn wir fertig sind, als nächstes so. Beantworte das mal in ein, zwei Sätzen. Ne? Also so kann man das ganz gut steuern, je nachdem, wie viel Zeit man hat. Mhm. Wie machst du das? Muss dann jeder die Frage beantworten oder hat man auch die Möglichkeit äh, zu skippen? Ja, ich kann mich genau vorstellen, wie du in dem, ähm, äh, äh, da bist nämlich, ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass du das nicht machst. Aber bei mir ist das so, jeder macht damit und ich mache es auch ganz gerne tatsächlich um, weil ähm, mit diesem, ja, wer anfängt, fängt an und gibt dann einfach weiter oder wer der Nächste ist, ist der Nächste. Das finde ich immer ein bisschen ja, zwar schön selbstorganisiert, aber das nimmt viel Zeit weg, ne? wenn dann immer so drei Sekunden vergehen, bis dann der Nächste sagt, ja, okay, ich mach mal weiter oder äh, zwei gleichzeitig sagen, ja, ich mach weiter, ach, nee, mach du, nee, mach du, ja, okay, ne? deswegen bringe ich das ganz gerne irgendwie, sagt strukturiert, okay, wer anfängt, fängt an und danach machen wir einfach im Uhrzeigersinn weiter. Wie machst du es denn? Du hast richtig geraten. <lacht> ja, ich mag es tatsächlich diese Variante, äh, mit dem es den Leuten freizustellen, selber was zu sagen oder auch zu sagen, gar nichts zu sagen tatsächlich. Ähm, die meisten sagen aber was. Es passiert recht selten, dass irgendjemand tatsächlich die Karte zieht und sagt, äh, passt nicht für mich. Ähm, aber tatsächlich muss ich sagen, ich habe mal eine Zeit lang das so gemacht, zu sagen, äh, ruft danach jemand anderen auf. Ich bin auch selber häufiger schon in Trainings gewesen, zu sagen, ne, du bist dran und dann bestimmst du die nächste Person. Mhm. Ich finde, das macht immer so einen Druck, dass man gerade, wenn es online ist, ich weiß nicht, wie es dir da so geht, wenn gerade in Zoom dann sich auf einmal die Bilder irgendwie verschieben, warum auch immer, manchmal mhm. passiert es das ja, dass die Sitzplätze sich tauschen oder eine Kamera aus ist oder es ist eine große Gruppe, dann weiß ich jetzt gar nicht mehr so, wer genau. Und dann kommt man immer in diese blöße, hm. irgendwen auch unabsichtlich übersehen oder vergessen ja. zu haben, weil das nicht so ist wie vor Ort. Und, und deswegen dann bin ich da mittlerweile weg von. Und da muss man erstmal kurz mit der Maus über das Bild huschen, damit unten links der Name angezeigt wird, weil man gar nicht mehr weiß, wie, wie hieß der denn nochmal? Und manchmal steht da nicht der Name, sondern nur iPad. So, yeah. und dann, äh, yeah. wie hieß der nochmal? Ja, mach du doch mal weiter, ähm, Dings, wie heißt du nochmal so? Und das ist dann blöd. Tatsächlich in Online-Meetings mache ich so, dass ich einfach sage, wir machen das so um, wie es bei mir im Bildschirm angeordnet ist. Daniel, fang doch bitte an. So, dann ist ja. Daniel fertig und dann mache ich weiter. Gut, Susanne, auf geht's, mach bitte weiter. So, Also, ähm, weil diese, diese ja, Zeit, in der nichts passiert, ähm, die dann auch oft ein bisschen unangenehm ist, das, das versuche ich einfach zu verhindern, weil es auch irgendwie ein Zeitfresser ist aus meiner Sicht. Ich würde noch ganz gerne ähm, hinten dran packen, nämlich mein Favorit, den hatte ich jetzt gar nicht vorgelesen, also das ist tatsächlich was, was ich am liebsten äh, frage am Ende eines Workshops oder eines Trainings, eines Meetings, was war eigentlich dein Aha-Moment für diesen Workshop, für dieses Meeting, weil ich finde, ähm, das, das schön auf eine Sache zu bringen, da muss man nicht weit ausschweifen, da muss man nicht sagen, ja, ich fand das gut und das gut und das gut, nee, was war denn dein einer Aha-Moment, den du hier gerne teilen möchtest? Ich wollte schon gerade fragen, so, was ist so den, den, wenn du nicht vorher auf diese Webseite gehst, so welchen hast du so immer in der Hintertasche, wo du sagst, okay, das ist so meine gute Standardfrage. Ja. Ähm, die, die ist ähnlich tatsächlich zu meiner. Äh, die, die heißt nämlich, was ist die größte Erkenntnis? Ne? Mhm. Ja, Geht genau. Und das, ähm, das klappt auch ganz gut. Ähm, man kann das auch aufmalen lassen auf dem Post-it und dann praktisch das Gezeichnete erklären. Das mache ich aber ehrlicherweise eher beim Check-in, dass man die Ziele, die Workshop-Ziele aufmalt oder weil ich eben viele Lego-Series-Display-Trainings und, und Workshops gebe ähm, und noch ein bisschen Zeit da ist, dann ja, nimm dir mal zehn Steine und baue mal deinen Aha-Moment des, äh, des Tages. Und dann ähm, durch dieses ja, Bauen mit dem Stein äh, ja, werden ja ganz andere kreative Wege irgendwie angeregt und von daher ja, baut man dann am Ende auch Dinge vielleicht, von denen man vorher gar nicht wusste, dass man sie bauen wollte. Aber da kommen immer auch schöne Sachen raus. Aber tatsächlich finde ich Checkout-Fragen ähm, ein sehr simples äh, Tool, das aber wirklich nochmal hilft, auch für äh, alle da nochmal zu reflektieren, was ist denn tatsächlich eigentlich heute passiert oder was nehme ich da mit oder ne, was ist leichter oder schwerer geworden. Also damit kann man auch in der Moderation schon tatsächlich Schwerpunkte setzen, ist damit also ein, ein gutes Mittel, finde ich. Mm, voll. Du hast aber noch was mitgebracht. hast Du hast ja schon angedeutet, fünf. Wir sind also beim zweiten Tool, das du zum Checkout gerne nutzt. Was ist da noch? Richtig, ja. Also eine relativ bekannte Methode, die am Ende auch aus drei Fragen besteht, aber die ich nochmal gesondert erwähnen möchte, nämlich I like, I wish, I wonder. Also drei Fragen, die, ich glaube, also, nagel mich nicht fest, die, das kommt irgendwie aus dem Design Thinking oder aus dem kreativen Bereich. Ähm, also ich mag, ich wünsche mir, ich frage mich, dass jeder Reihe um diese drei Fragen beantwortet und das deckt eben eine, eine sehr große Breite ähm, ab von dem, was man als Moderator am Ende denn wissen möchte oder was auch die anderen Teilnehmer interessiert. Und ähm, das geht auch mit Post-its. Ähm, das ist tatsächlich was, was ich viel zu wenig mache, aber ähm, wenn man die Zeit hat, macht es absolut Sinn, dass man sagt, okay, nehmt mal drei Post-its, äh, nehmt euch mal drei Minuten Zeit und schreibt mal auf. I like ein Post-it, I wish ein Post-it und I wonder ein Post-it. Und dann hängen wir das mal untereinander, weil dann können die Teilnehmer und Teilnehmerinnen dann auch für sich nochmal irgendwie durchgehen ähm, und müssen das nicht so ad hoc beantworten. Da kommt meistens dann ähm, ein bisschen mehr sinnvolles Feedback raus, als wenn man das eben ad hoc Reihe um mündlich beantwortet. Und ich finde, was bei den drei Fragen natürlich im Gegensatz zu den einfach, zu der einen Checkout-Frage, die Stärke ist, dass du drei verschiedene Aspekte nochmal beleuchtest. Ne? Du guckst aus verschiedenen Perspektiven drauf. Mhm. Ähm, finde, das ist auch ein sehr schönes Tool. Ja, mit den Post-its muss ich auch, kann ich auch nur unterstreichen, ähm, sich da Zeit zu geben und das dann nicht in dieser Runde und dann immer so, oh, hoffentlich bin ich nicht der Nächste und mhm. bis dann habe ich eine Antwort, sondern alle haben genug Zeit, sich damit zu beschäftigen, ist auch nochmal ein tatsächlich ein anderer Raum, den man dann dafür gibt. Ja. Was ähm, mach, Machst du dieses Alike a Wish I Wonder öfter? Äh, tatsächlich mache ich das, ich habe es noch nie glaube ich in der Moderation selber gemacht, aber ich war schon in Workshops, wo es gemacht wurde und fand es eigentlich immer angenehm, aber irgendwie tatsächlich nicht in meinem Repertoire drin. Hm. Du? Ja, ich habe das ähm, einmal als Teilnehmer ähm, mitgemacht und dann einmal als Co-Moderator ähm, und fand das auch Interessant, da wurde es ein bisschen ähm, abgeändert, weil I Wonder ein bisschen schwierig zu übersetzen ist. Wir hatten das gemacht mit I like, I wish, I would. Also ich mag, ich wünsche und ich würde. Ähm, und dieses Ich würde ähm, bezieht sich dann auf den nächsten Tag, glaube ich. Ähm, mhm. Genau. Ja. Würdest du bei sowas immer ein Beispiel auch mitgeben oder lässt es den Teilnehmern und Teilnehmern total offen? Ähm, jetzt, wo du es sagst, würde ich da tatsächlich eher, ähm, also ich würde diese Methode ähm, in Zukunft auch nur einsetzen mit diesen zwei Minuten Zeit, würde entsprechend an einem Whiteboard irgendwie ähm, drei Spalten bilden und würde da Beispiele hinschreiben, damit man einfach ähm, ja, sich einmal den Raum gibt zeitlich, aber auch ähm, was die Bedeutung angeht, nochmal eine kurze Erläuterung. Ja, ich glaube, das ist ein sehr wertvolles Framing, damit das gut funktionieren kann. Mhm. Okay, aber jetzt haben wir ja zwei Sachen, die so Richtung Frage ähm, deiner Teilnehmerinnen und Teilnehmer von so einem Workshop gehen oder von einem Meeting. Ähm, wie ist es denn? Hast du irgendwas dabei, wo du sagst, ich will als Moderator vielleicht Feedback bekommen zu dem Ablauf, zu dem Meeting? Daniel, gut, dass du fragst, Mensch. <lacht> <lacht> und du zählst mit, das ist gut. Also wir sind tatsächlich bei dem Nächsten und das ähm, ist tatsächlich ähm, etwas, was ich, eigentlich in jedem Workshop mache und nicht nur ich, sondern mein ganzes Team. Ähm, also wir sagen, okay, in Trainings machen wir einen Feedbackbogen und in Workshops machen wir immer den sogenannten ROTI, ähm, den Return on Invested Time. Das ist einfach eine Skala von 1 bis 5 machen wir das ähm, und wir sagen den Teilnehmern und Teilnehmern eben ähm, davor, der ROTI, der Return on Invested Time gibt an, ähm, ja, wie, wie, ähm, wie, wie wertstiftend die Zeit, die du hier verbracht hast, für dich war im Gegenzug zu allem anderen, was du sonst hättest machen können. Also Beispiel, wenn man, das, wenn man zwischen 1 und 5 da eine 1 ankreuzt, dann ist das ein Zeichen dafür, dass, naja, wenn ich, keine Ahnung, E-Mails beantwortet hätte oder irgendwie meiner täglichen Arbeit nachgegangen wäre, dann hätte ich mehr mehr, mehr, mehr Mehrwert stiften können. Und eine 5 bedeutet, okay, ich hätte an keinem anderen Ort mehr Mehrwert stiften können als in diesem Workshop. Und das ähm, mache ich eben an, an einem ähm, Flipchart, ähm, zeichne ich das einmal auf und die Skala und dann ähm, ja, gebe ich so Klebepunkte aus und dann sieht man am Ende sehr schön eben so ein Gesamtbild, wie denn am Ende der Return on Invested Time der einzelnen Teilnehmerinnen und Teilnehmer so war. Mhm. Vielleicht da auch noch die Ergänzung, äh, wo, wo kommt dieser Begriff eigentlich her? Weil es, der Return on Invest ist ja eigentlich genau dieses, ne, wenn ich irgendwie ein Produkt baue oder so, was erwarte ich mir eigentlich dafür, wieder reinzubekommen? Und hier ja die, die Frage tatsächlich, ne, wenn ich in einem Meeting teilgenommen habe, wie ist da mein Zeitinvest gewesen? Und die Frage, die ich aber noch an dich an der Stelle hätte, wie ist das denn für dich so als Workshopgeber, Moderator, wenn da mal viel Negatives kommt? Also ich weiß natürlich, dass das bei dir nie passiert, aber was wäre denn so rein hypothetisch, wenn da so negative äh, Zahlen auftauchen? Wie gehst du damit um? Also erstmal muss ich sagen, ich habe es gerade äh, ungefähr viermal falsch ausgesprochen, weil ich mich halt auch falsch notiert habe, warum auch immer. Natürlich Roti steht für Return on Time Invested, r Das nächste Mal lese ich mir das nochmal dreimal durch. Also Return on Time Invested, so rum. Ähm, ja, was macht man, wenn das eben schlecht rausgekommen ist? Also ähm, oft machen wir auch Trainings und Workshops, die gehen mehrtägig und dann frage ich natürlich, okay, was, was könnten wir morgen besser machen? Ne? Ähm, aber tatsächlich ist das meistens dann auch beim, beim Rausgehen, so, ähm, sodass wir gar keine Möglichkeit mehr haben, da irgendwie groß nachzufragen. Aber wenn das tatsächlich der ein -Tages Workshop jetzt mal ist und dann haben die irgendwie ein Roti von keine Ahnung, drei nur abgegeben, ähm, dann schreibe ich dann natürlich eine E-Mail, hey, was hätten wir denn besser machen können? Ne? Aber tatsächlich ist das ein Checkout-Format, wo wir danach nicht mehr drüber sprechen, was durch diese Klebepunkte auch relativ anonym ist, denn ähm, das, ja, das briefen wir auch vorher ein, dass das ja, dann, wenn der Workshop zu Ende kommt, dann kriegt jeder eben noch einen Klebepunkt und beim Rausgehen, klebt den doch bitte mal drauf und wir räumen währenddessen auf, sodass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer das eben relativ ähm, anonym machen können. Also von daher ist das ein Feedback-Format, was nicht unbedingt dafür geeignet ist, danach nochmal nachzufassen, ähm, ja, woran es denn lag. Ja, die Erfahrung habe ich tatsächlich auch gemacht. Ich habe das in der Vergangenheit auch schon öfters benutzt. Ähm, das, man kriegt halt ein quantitatives Feedback, nicht unbedingt ein qualitatives, ne? ja. also woran es liegt. Ähm, gibt mir, glaube ich, auch gute Wege, das noch mit reinzubringen, ähm, indem man es halt nicht anonym macht, aber dadurch verliert man vielleicht die eine andere Nuance, ne, dass man sagt, hey, kann ich dich dann im Nachgang nochmal fragen, warum es daran äh, mhm. lag? Ist immer die Frage, ne, bin ich externer, äh, wie in vielen Fällen bei dir, oder bin ich vielleicht interner und würde mich gerne einfach irgendwie verbessern oder herausfinden, was an dem Angebot vielleicht schlecht ist. Ja, klar. Ähm, wir, wir verbinden diesen Roti auch meistens mit anderen ähm, Checkout-Formaten. Also entweder einen einem Feedbackbogen, ähm, der dann über Link abrufbar ist, oder eben mit Checkout-Fragen. Also als allererstes, keine Ahnung, bauen wir deinen Aha-Moment des Tages, dann wird das eben besprochen, so haben wir das qualitative Feedback und dann hier kriegst du noch ein Bapper für ähm, den Heimweg sozusagen, dass wenn du an der Tür vorbeigehst, dass du den dort auch ähm, lässt. Das klingt auf jeden Fall gut und ich äh, denke, das, das ist wirklich so ein leichtes, schnelles Tool, also das kann man wirklich auch, wenn quasi kaum Zeit ist, schnell äh, erledigen und kriegt da schon mal so ein bisschen in eine Richtung von Feedback, äh, wie es wie gelaufen ist. Mhm. Und wenn ich jetzt aber ein bisschen mehr Zeit habe und dem mehr Raum gebe, hast du da noch in einem vierten Tool Methode Vorgehen was für uns dabei, wo du sagst, okay, das kann man noch anders angehen. Gut, dass du fragst, Daniel. Das ist mein also. Job. Hier bin ich doch extra, um dir Fragen zu stellen. Genau. Also ich ähm, habe tatsächlich nicht so wirklich die Ahnung, wie wie man dieses, äh, dieses Feedback-Format oder, oder Checkout-Format nennt. Ähm, ich Sag einfach mal, das ist Celebration-Format. Also das machen wir immer, wenn irgendwie Zertifikate, Teilnahmebestätigungen dabei sind oder irgendwas, was man danach aushändigen kann. Und das machen nicht wir, also nicht wir als Trainer gehen rum und sagen, so jetzt geht hier der, der Musti Mustermann, hier ist sein Zertifikat. Sondern wir lassen die blind praktisch ein Zertifikat ziehen, was nicht das, das eigene ist. Dann machen wir laute Musik an, so ähm, wirklich ein bisschen ja, Stimmungsmusik und geben die Aufgabe mit, hey, übergebt bitte das Zertifikat dem oder derjenigen, ähm, der es gehört, und zwar auf einen festlichen, feierliche Art und Weise. Und da kommen richtig coole Sachen raus, weil einmal ist natürlich jeder irgendwie äh, glücklich, nachdem äh, der Workshop vorbei ist oder, oder durch die vergangenen Tage, die man eben ähm, ja, erlebt hat. Dann gibt es auch das Zertifikat, dann gibt es auch die Musik. Das heißt, also da haben wir schon alles von, von Kniebeugen ähm, äh, erlebt. Wenn, wenn dann äh, ja, jemand vor dir kniet und dir das Zertifikat gibt und dann noch mit so einem schönen äh, Spruch irgendwie, du hast dir mehr als verdient oder so. Also das ist richtig schön und ähm, ein, auch ein, ein sehr energetisierender Abschluss für jedes ja, Zertifikat- oder Teilnahmebestätigungs ähm, Dings. Ja, also Zählenmonie. Ja, genau. <lacht> das meine ich, ja. Da will, Hätte ich jetzt so zum Beispiel die Sorge, was mache ich denn, wenn irgendwie nicht alle Teilnehmer das jetzt bestanden hätten oder so. Machst du das dann auch oder sagst du, nee, dann verzichte ich lieber drauf, weil dann steht da vielleicht einer blöd in der Ecke rum, so jetzt mal ja. Plakativ gezeichnet oder wie gehst du damit um? Also es ist ja ähm, so, dass wenn wir zum Beispiel ein Scrum-Zertifizierungstraining machen, dann gibt es am Ende eine Prüfung bei Scrum.org, die ist online und unabhängig, ob die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bestehen oder nicht, bekommen sie ja ein, ein Teilnahmezertifikat sozusagen und ähm, das wird dann verteilt. Also es gibt eigentlich kein Format, wo eine Prüfung dahinter ist, wo, wo dann äh, aber trotzdem oder das Bestehen der Prüfung mit diesem Teilnahmezertifikat oder mit der Teilnahmebestätigung verbunden ist. Das heißt also, aber wenn es so wäre, ja, dann macht das natürlich keinen Sinn, dass dann äh, einer irgendwie in der Ecke steht und sagt, oh, ich kann nicht mitmachen. Nee, nee, das, das klappt natürlich nur, wenn alle auch ähm, etwas bekommen am Ende. Ist es dir auch schon mal passiert, dass es irgendwie so, sag ich mal, du hast jetzt gesagt, es gab so coole Momente, ne? dann geht einer auf die Knie und, und äh, machen alle so ein bisschen Quatsch. War es auch schon mal irgendwie so ein bisschen peinlich? Also ist da die Gefahr, dass das passiert? Ne? Also dass es irgendwie sich einer richtig unwohl fühlt, das zu tun? Nee, tatsächlich, ähm, lass mich überlegen, aber das hatte ich tatsächlich noch nie, Ne. Ich meine, es ist jetzt auch ein bisschen her durch die ganze ähm, Online-Workshop und Trainingsgeschichte, ne? ähm, dass man sich einfach im, im physischen Raum nicht mehr allzu oft sieht, ähm, aber nee, das wird tatsächlich immer sehr gut angenommen. Ich meine, cool. ich, ich bekomme da natürlich die einzelne Reaktion, die einzelne Wortlaute dann nicht mit, wenn sich dann irgendwie zwei Teilnehmerinnen äh, nicht riechen konnten äh, das Training über und dann äh, da was übergeben werden muss, vielleicht äh, fallen dann noch ein paar spitze Worte, aber äh, das, das geht ja in der Masse dann unter. Mhm. Gut, aber wenn das schon nicht gescheitert ist, ähm, du hast ja schon angekündigt, du hast ein Format mitgebracht, äh, das für dich gescheitert ist. Ja, absolut. Und ich hasse es jedes Mal, wenn irgendjemand in einem Meetup oder, oder in, einem, in einem Training oder sonst irgendwann diese Checkout-Methode ähm, ähm, anwendet. Nämlich, wie war der Tag für dich in drei Wörtern? Und dann geht es rum und jeder sagt irgendwie drei Wörter. Das ist natürlich, ich verstehe das, das ist eine Methode, um viel Zeit zu sparen und so, aber es bringt mir als Moderator nichts, es bringt den anderen Teilnehmer nichts, es ist aus meiner Sicht einfach nur verschwendete Zeit, wenn ich dann sage, keine Ahnung, kurzweilig, informativ, Mittagessen, so, das Bringt mir nichts, weil ich das auch sofort vergesse, wenn, es zehn Leute irgendwie, wenn zehn Leute irgendwie drei Wörter sagen. Also es ist weder qualitativ noch quantitativ. Es ist einfach Blödsinn. Aber das ist eine sehr persönliche Meinung. Was du denn sagen, von diesem Format? Die, die Meinung ist, äh, die <lacht> würde ich nicht so hundertprozentig teilen. Ähm, ich habe tatsächlich ähm, die, diese Methode in der Vergangenheit auch schon mal benutzt, aber ich äh, knüpfe es gerne an so einen Satz. Also fass das Meeting in, in einem Satz zusammen mit drei Wörtern oder fünf Wörtern oder sowas. Mhm. und äh, die müssen nicht zusammenhängend sein, sie dürfen, aber so mache ich das dann immer. Ne? Also dann kommt manchmal sowas, wie du jetzt gesagt hast, informativ äh, etc. pp. Ähm, würde ich persönlich aber auch nicht in einem Training machen, muss ich auch sagen. Also in einem Training halte ich das für keinen so passenden Umstand, aber es ist für so ein internes Meeting, wo die Leute sich vielleicht auch kennen, ne? also, also schon mal so eine persönliche Beziehung auch haben, wo sie dann mit den Worten viel, einfach noch was anfangen können, wo sie sagen, ach guck mal, äh, jetzt hat er hier gesagt, das war informativ, ähm, oder, oder hat heute erkenntnisreich oder was auch immer, dann kann man da ja im, bei der Kaffeemaschine nochmal, sage ich mal, dran anknüpfen. Also würde auch sagen, das hängt vom Kontext ab. Aber ganz so negativ wie du würde ich es für mich nicht persönlich. <lacht> so, so deckt sich nicht mit meinen Erfahrungen. Ist auch dein gutes Recht, ähm, aber ich bleibe dabei, gut. also für mich ist das, das sehr sehr inhaltsarm. Äh, ich ich glaube, das ist auch der richtige Moment, um einfach nochmal zu sagen, wie bei den anderen äh, vorherigen Sachen auch schon, das ist immer eine Typfrage, ne? es muss zu einem passen. Und Voll, wenn du sagst, es passt nicht zu dir und du kannst dich damit identifizieren und dann versuchst du hier auf Teufel komm raus... Dann st ich stell mir das schon so vor, wie du dann so eine Fluppe ziehst, dann ich so, ja, könnt ihr, ihr dann jetzt bitte noch diese drei Punkte nennen und <lacht> ja. dann sind wir auch, das macht ja keinen Spaß, ja, also, da muss man ja irgendwie auch dahinter stehen, man muss es gut rüberbringen können, ähm, dass, dass die Teilnehmer und Teilnehmerinnen sich auch angesprochen fühlen. Ja. ja, klar. Was ist denn dein Flop? Hast du überhaupt einen Flop, wo du sagst, das habe ich einmal ausprobiert und dann nie wieder? Ich habe bestimmt Flops, die die ich gemacht habe. Ähm, ich muss gerade überlegen, was... was äh also ich glaube, nicht so als Methode, aber für so als Erkenntnis, wenn es ums Thema Checkout geht, ist ähm, keine Zeit dafür zu haben und es dann trotzdem zu machen. Also da würde ich es lieber hm. lassen mittlerweile. Hm als jetzt noch irgendwie das so, ja, wir haben noch zwei Minuten und äh, jeder darf jetzt noch zwei Sätze und dann brichst du noch den Dritten, der kommt sagst ey, kommen muss kürzer sein oder so. Ja. Boah, das ist so, das ist total unangenehm für mich dann auch. Ne? so dann, dann hast du da ein Ungleichgewicht drin und dann ist das gehetzt und dann gehst du mit einem schlechten mhm. Gefühl raus, weil du dann eigentlich, eigentlich war es vielleicht ein super Workshop, aber du bist dann total gehetzt, weil du noch so die, die, die eigentlich, wofür du zehn oder fünf oder eher zehn Minuten gebraucht hättest, versuchst du in zwei zu machen, dann würde mhm. ich sagen, lass es. Ja, da gebe ich dir recht. Das ist auch immer, das ist also einmal Stress für denjenigen, der das Feedback einholt, aber auch dann für die Teilnehmer. Einige Teilnehmer ist es, da ist es ja völlig in Ordnung, wenn man ein bisschen überzieht, aber da müssen irgendwie zwei zum Zug und ähm, einer ja. hat irgendwie das Telefon am Klingeln oder ein Anschlussmeeting, das ist ähm, ja, dann lieber lassen. Aber ähm, im Umkehrschluss es ist dafür umso wichtiger, halt die, die Zeit dafür einzuräumen und da auch wirklich die Zeit aktiv einzuplanen. Und nicht so, na ja gut, wenn wir noch Zeit haben, machen wir da noch ein Checkout, sondern aktiv zu sagen, okay, für den Checkout plane ich mir hinten raus Viertelstunde Puffer, dann machen wir ein Checkout und dann haben wir noch ein bisschen fünf Minuten Zeit, um irgendwie, ja, das Meeting zu beenden. Genau, wir haben eigentlich noch gar nicht richtig erklärt und besprochen, warum wir eigentlich einen Checkout machen oder was so, so die Idee dahinter ist, aber das hast du ja jetzt schon ganz gut äh, angefangen aufzugreifen, würde ich auch gerne noch vertiefen, weil tatsächlich, ich muss sagen, ich mache so in jedem größeren Meeting, also ich mache jetzt nicht in jedem... Viertelstunde-Termin, sage jetzt gibt es ein Check-in und einen Check-out, mhm. sondern aber alles, was irgendwie so eine Gruppe ist, die irgendwas vielleicht erarbeitet hat, besprochen hat, wo man auch echt nochmal so ein Stimmungsbild braucht oder so das Thema auch zuzumachen, ne? dass die Leute sagen, okay, das, das ist jetzt zu, wir haben über alles gesprochen, ich habe nochmal vielleicht für mich reflektiert, ich kann jetzt hier aus diesem Meeting rausgehen und ähm, passt soweit, fühlt sich rund an. Ja. Also das finde ich ist immer ein ganz wichtiger Aspekt und ja. sollte deswegen irgendwie mit auf die Agenda. Ja, und auch, dass das einfach nochmal jeder reflektieren kann, ähm, na, wie war es denn für mich? Und wie gesagt, deswegen finde ich auch so wichtig, dass man irgendwie sowas sagt wie, was war dein Haarmoment oder was was nimmst, du, was nimmst du mit, welche Kleinigkeit ähm, setzt du in die Tat um? Ähm, ja, oder einfach nur, wie, wie hat dir der Aufbau des Meetings gefallen? Ne? Dass man einfach schauen kann, okay, äh, weil Meetingkultur ist ja so ein riesengroßes Thema und in so vielen Unternehmen ähm, ist das einfach ein, ein Moloch, den man gar nicht anfassen will, weil da so viel läuft und jeder sich beschwert, dass zu wenig Räume da sind, dass, äh, dass, dass die, die Raumwechselzeit immer zu hoch ist. Das in vielen Unternehmen ist es ja auch so, dass man irgendwie die Meetings nur 25 oder 55 Minuten macht, damit man eben noch ein bisschen Vorbereitungs- oder Wechselzeit hat und so. Also das ist ja ein, ein riesengroßes ähm, Moloch, wie gesagt. Von daher ähm, ja, kann man auch das mal fragen. Wie war das Meeting für dich? So, also so gib mal dem Meeting ähm, eine, eine, eine Schulnote oder sowas. Ja. Das stimmt. Ja. Also würde auch immer dann natürlich dann das qualitative Feedback dann auch wieder einholen. Ne? Zu sagen, was kann ich vielleicht beim nächsten Mal besser machen oder was können wir beim nächsten Mal besser machen. Ja, ja ganz ähm, genau. Ganz genau. Das hilft. Ich glaube, ähm, an dieser Stelle würde ich ganz gerne den <lacht> kleinen Werbenblock mal einschieben. Äh, wir haben ja unseren Werbepartner Blinkist. Ähm, B-L-I-N-K-I-S-T wird das geschrieben, blinkist.com. Und ähm, da stellen wir öfter mal einen Buchtipp vor von Büchern, die wir eben per Blinkist ähm, schnell konsumiert haben sozusagen. Da gibt es ja in 15 Minuten äh, Wissen aus tollen Büchern, die eben zusammengefasst werden und ich habe heute ein Buch mitgebracht, ein Buchtipp, ähm, das ich mir vor einigen Tagen angehört habe über Blinkist und zwar ist es das Buch Kompass für schwierige Führungssituationen von Ursula äh, Wafrzniak, okay, ich versuche es nochmal, Ursula Wafrzniak, das gibt es doch gar nicht, Ursula, wir kennen uns zwar nicht, aber nimm mir das bitte nicht übel, also der Nachname von Ursula lautet Wafrzniak, so, ich hoffe... Ähm, das klang, klang schon mal richtiger als die ersten beiden Varianten. Ja, also es ist immer schwierig, wenn irgendwie ähm, viele Buchstaben aneinander sind, die normalerweise nicht aneinander sein sollten. Ähm... Naja, wie auch immer. Also, äh, dieser Kompass für schwierige Führungssituationen passt, finde ich, sehr, sehr gut zu unserem Thema, weil auch in Meetings oder in Workshops ist man ja als Moderator äh, auch in einer Art Führungssituation. Und ähm, sie hat ganz schön aufgemacht ähm, das Thema, ähm, was, eigentlich der, was eigentlich eine gute Führungskraft äh, ausmacht. Und ähm, da habe ich mir einen Satz mitgenommen, nämlich als Führungskraft muss man unterscheiden zwischen sachlichen Problemen und na Konfliktmanagement. Ähm, und das ist natürlich etwas, was auf der Hand liegt, aber was es, finde ich, sehr gut beschreibt. Ne? Also als Führungskraft hat man natürlich viele, viele Probleme, die man lösen muss oder Herausforderungen, aber einmal gibt es sachliche Herausforderungen und einmal die, die auf der menschlichen Ebene sind. Ne? Und Konfliktmanagement ist ja auch Emotionsmanagement sozusagen. Und ein... Ähm, ein, ein ein Punkt, äh, den ich hier in dem Buch ähm, oder in dem Blink in dem besonders hervorheben möchte, das hatte ich vorher noch nicht gehört, nämlich die Theorie von den drei Ichs. Ähm, also wir, wir können generell in drei Ichs kommunizieren, ähm, im Eltern-Ich, im Kind-Ich und im Erwachsenen-Ich. So als Eltern-Ich ähm, ne, stellst du dich eben über deinen Gesprächspartner ähm, und sagst dem irgendwie, was zu tun ist, was zu machen ist, wie auch immer, bis halt eben ähm, ja, drüberstehend als Kind, ähm, ja, bist du eher äh, der, der unten steht oder die, die unten steht und lässt dir eben von, von dem anderen was erzählen. Ähm, und eben als Erwachsener, wenn du als Erwachsener kommunizierst, dann kommunizierst du auf Augenhöhe. Und ähm, wir sollten natürlich nicht nur als Führungskraft, sondern generell immer auf dem Erwachsenen-Ich kommunizieren, dass wir eben dem Gegenüber signalisieren, Mensch, äh, wir sind auf Augenhöhe. Ähm, das war das war eine Sache. Ich weiß nicht, kanntest du diese drei Ichs? Ich habe das schon mal in so einer ähnlichen Variante gehört, jetzt nicht im direkten Bezug auf Führungskraft, sondern wie du es eigentlich schon mhm. gerade im Schluss auch mal gesagt hast, also als allgemeines, wie, wie begegne ich eigentlich anderen Menschen ja. ja. und wie kommuniziere ich da? Ja. Und noch ein, klein, äh, noch ein kleiner Insight aus dem, aus dem Buch, das fand ich auch ganz schön. Ähm, wenn, wenn irgendwie Krisengespräche oder Kritikgespräche anstehen, das nehme ich mir persönlich auch mit, ähm, dann sollte man natürlich irgendwie als Führungskraft keine, keine Vorwürfe oder keine ähm, ja, keine Emotionen mit reinbringen, sondern das so, so sachlich wie möglich sehen. Und da gibt es eine Technik, die das nennt sich Videoperspektive, wo man dann einfach einen Vorfall nicht emotional beschreibt, was man darüber denkt, wie man das empfunden hat, sondern eben, als wenn da jemand ähm, gestanden hätte mit einer Videokamera und ähm, ja, das dann aufgenommen hätte. Das heißt also, ich sage nicht, Mensch, Mensch, das war scheiße, dass du heute fünf Minuten zu spät zum Meeting gekommen bist, sondern ich habe beobachtet, dass äh, heute wir einen Kundentermin hatten... Und du eben ja, verschlafen hast und deswegen äh, nicht rechtzeitig gekommen bist. Und dann eben sachlich das Ganze weiter zu, zu sprechen. Klare Regeln aufstellen fürs nächste Mal und ähm, das Ganze auch eben an Bedingungen knüpfen. Und ähm, also vieles davon kennt man schon, aber es ist sehr, sehr schön verpackt. Von daher auf jeden Fall eine, eine Leseempfehlung oder eine Blink-Empfehlung. Ähm, wie gesagt, bei Blinkist, ähm, wenn ihr auf blinkist.com Unboxing geht, ähm, da gibt es dann die ersten sieben Tage kostenlos und 25% aufs Jahresabo. Äh, schaut da auf jeden Fall mal rein. Ähm ja, Daniel, das war es soweit zu unserem Buchtipp. Was hältst du davon? Hört gut an, he? Klingt auf jeden Fall interessant. Äh, muss ich mal gucken, ob ich mir muss ich mal hören, ob ich mir den anhöre. <lacht> ähm, Habe aber noch ein paar andere Sachen gerade auf der Agenda. Mal gucken, ob es dazu auch muss ich mich mal umschauen, ob es da auf Blinkist auch noch entsprechende Sachen gibt, ja. so Gehaltsverhandlungen und solche Thematiken. Oh, das ist auch sehr, sehr spannend, sehr spannend. Ja. Also auf Blinkist gibt es generell äh, viele, viele Business-Bücher, ähm, äh, sehr, sehr kurz zusammengefasst und also es ist wirklich, bei jedem Blink, das ich bisher gehört habe, ähm, den ich bisher gehört habe, war, war echt viel Gutes dabei, wo man einerseits Bock aufs Buch bekommt, andererseits aber auch genauso viel ähm, <lacht> Wissen bekommt, wie man in dem Augenblick braucht. Also, ähm, genau. Schluss mit der Werbung. <lacht> Beziehungsweise gehen wir über zu dem Thema, ähm, wo bist du anzutreffen, David, demnächst? Kann man dich irgendwo finden? Daniel, ich bin im Office und bin hier <lacht> noch am Rumräumen, am Rummachen. Ich sag dir, ähm, am 20. Dezember sind wir umgezogen. Für die letzte Dezemberwoche, nee, für die, für die erste Januarwoche wurden unsere Möbel angekündigt. Extra deswegen haben wir bei diesem Möbelhersteller ähm, bestellt und die wurden jetzt auf Ende Februar datiert. Also das ist richtig mies. Und jetzt haben wir nächste Woche auch ähm, hier einen internen Sprint. Eine Woche, wo wir an neuen Produkten arbeiten, haben jetzt Mietmöbel geholt und sowas. Ein Stress, sage ich dir. Von daher keine Zeit für alles Externe. Ihr könnt gerne bei uns mal im Büro vorbeikommen äh, und ein bisschen co-worken, ein bisschen euch ähm, mal anschauen, was wir hier machen, wenn ihr irgendwie in Nähe Wiesbaden seid. Ansonsten bin ich eher nicht in der Öffentlichkeit zu finden in der nächsten Zeit. Wo bist du denn, Daniel? Das kenne ich gar nicht von dir, dass du nicht mal irgendwie irgendwo unterwegs bist. Ja, krass, das ist oder? Spannend. Ähm, ich habe wieder am äh, 9. Februar den agilen Stammtisch und da habe ich mir die Nina Mühlhens und die Uta Eichborn, ich glaube, das hatte ich im letzten Podcast schon mal angekündigt, der hatten wir aber verschoben von Januar auf Februar, mhm. deswegen findet der jetzt statt, ähm, mit dem Thema ähm, Digital School Story. Da geht es darum, wie man quasi ähm, mit Digital ähm, Medien und Co oder Konzepten auch Zukunftskompetenzen stärken kann. Das wird auf jeden Fall sehr interessant für mich, vor allen Dingen als äh, meine Tochter ist ja jetzt Schulkind, ich würde im Sommer dann in die Schule kommen oder nach dem Sommer, da auch noch mal einen Blick drauf zu haben, wie, wie kann man das eigentlich vielleicht da mit einbringen und welche Aspekte gibt es da. Also dementsprechend freue ich mich drauf. Cool, super. Ja Mensch, äh, dann bleibt eigentlich nur noch eins. Und zwar unser Checkout. Ich habe eine Checkout-Frage mitgebracht und die lautet wie folgt, die haben wir heute schon gehört. Was machst du jetzt, wenn wir fertig sind? Was steht bei dir an? Aha, essen gehen. <lacht> Sehr gut, okay, cool. Was gibt's? Ich glaube, Nudeln mit Pesto äh, gibt's. So also, hoffe ich zumindest. Ansonsten stulle. Da siehst du. Sehr schön. Ja über bei mir Ich ähm, auch essen, aber ich habe noch ähm, äh, gleich einen Termin mit meinem Co-Founder Fabrice. Wir müssen unbedingt über die Lampen sprechen. Es ist unfassbar schwer, Lampen für ein Office auszusuchen. Wir haben jetzt irgendwie fünf Lampen angebracht, bestellt, alles super, aber das Licht ist einfach zu weiß. Und Jetzt muss ich mal gucken, ob ich den Fabrice überzeugen kann, dass wir das so lassen, weil umtauschen können wir die jetzt nicht mehr. <lacht> Dann wünsche ich dir viel Erfolg. Vielen, vielen Dank, ja. Und gleichzeitig auch vielen Dank, ihr Lieben, fürs Zuhören dieser Folge. Es hat mal wieder Spaß gemacht mit dir, Daniel, und mit euch, liebe Zuhörer. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Und bis dahin, ja, habt eine schöne Zeit. Folgt uns doch überall da, wo man uns folgen kann, Unboxing Agile. Und ja, gebt uns gerne auch eine Bewertung, zum Beispiel auf Apple Podcasts. Ansonsten sehen wir uns auf LinkedIn oder in zwei Wochen. Hören wir uns zum nächsten Podcast. Bis dann. Ciao, ciao. Bis dann.